0: 天文加热
1: 器
2: 。昨天晚上，我的朋友圈里就格外热闹，我也发现很多朋友就很晚都没睡。都在干嘛呢？当然是在疯狂的网购啊
0: ！是网购完了之后，今天早上都在疯狂的剁手
2: ，或者等着收货啊！一年一度的双十一是终于来了。<笑>还记得一年之前那个令人比较兴奋的数字吗？因为在去年的十一月十二号的零点整，经过网民二十四小时的疯狂扫货，天猫双十一的交易额呢是突破了五百七十一亿元，这也让十一月十一号成为了全球最大购物日。
0: 嗯，不过呢，对于今年来说，这些数字啊就有些太小儿科了。我们说的是去年的数字小儿科啊，嗯、来自阿里巴巴的实时数据就显示，今年双十一刚刚拉开帷幕，十八秒突破了一个亿，七十二秒十个亿，一百零五秒跨境贸易成交额超过了去年双十一的全天啊，嗯，特别是在十二分二十八秒的时候。竟然超过了一百亿啊！嗯，七十三分五十九秒突破三百亿，截止到今天上午的九点之前就已经突破了去年的全天的销售总额五百七十一亿了
2: ，真不得了。嗯，马云就曾豪言说，今年天猫双十一交易额将会达到九百亿。那么到目前呢，距离整场狂狂欢还剩下不到四个小时的时间，最新的数据如何呢？我们马上来连线东广记者汤立威，汤立威你好。
1: 嗯、啊，主持人你好。嗯，
2: 大家可能最关心的就是，截止到目前，天猫双十一的这个销售额呃达到九百亿了吗？嗯
1: 、哦，还没有。嗯、目前呢，我们还没有拿到一个最新的数据，因为阿里巴巴一般在工具这嗯公布这个数据的时候，往往呢，他会选择一个比较重要的一个点。哦、那么到九百亿呢，其实实际上来讲，现在还没有公布，也就是说他还没到。嗯。但是我觉得，如果按照以往的经验来看，马云说多少就一定能达到多少，而且可能还比这个会高一点。嗯对对对，啊、就是几乎是从没有没有从来没有意外过，这是一个问题。嗯，就是我们想说，就是阿里巴巴虽然他说他有很多的这个大数据可以预判整个的一个销售量，但是马云为什么每年他都能说的这么准？嗯、<哼>其实呢，这也是很多人的一个质疑，就是说我们可以看到，其实最近这几年的经济，整个市场经济都没有那么的高歌猛进。那么其实尤其是线下的一些实体经济呢，都是有一些回落的趋势。可是呢，这个互联网呢，也如果说这个电商平台，它有另一种发展渠道，但总的来讲，它也是逃不过这样的一个经济大局。嗯、而且呢，其实双十一现在并不是阿里巴巴一家在玩，京东其实现在呢也是在分耕越来越多的市场。同时，我们可以看到，我们身边虽然很多人是在零点的那一刻都去已经去去呃刷东西，但是其实我们从最早以前全天在刷东西，可能现在往往已经变成了就凌晨那一刻去刷东西，嗯，就是。整体来讲，它的这个数据不应该会有一个像翻倍翻量的这样的一个增长，但是事实上呢，阿里每次都会用它的一个数据告诉大家，我在翻量，我在翻倍，我是预言的，永远都是对的。所以说，现在很多人都是对阿里巴巴他们自己提供的这个每次告诉大家的这个数据，到底是不是真实的，都是存疑的。嗯。嗯
2: 不过这个数字的确也是够吓人的啊！这不管它这个数字本身到底是啊，它是怎么统计出来的？不过也很有很多网友反映，啊，这因为抢的人好像太多了。零点的时候呢，这个有人就说这个系统是不是瘫痪了啊？好不容易刷进去，想买的东西呢就已经没了。当然呢，也有一些网友在吐槽说这个花钱超预算了，说下个月要吃土了。那么汤立威，你今天采访到的情况，大家的购物体验怎么样呢？
1: 嗯，其实跟你说的差不多。这个就是在零点以后呢，在前面的十五分钟内，特别是前面的五分钟之内，这个时候其实大部分的人都是处于一个告诉您急爆了的这样的一个状态，这是几乎是。这么多年来的一个惯例了。因此，其实昨天晚上的时候，我是在通宵跟那个淘宝的一个卖家跟踪采访他们。哦、那么他们的这个后台，其实对他们来讲，他们更紧张这个数字，因为他们需要知道我在零点的时候到底有多少人进入要抢我的单。但是很遗憾的是，他们也是同样在后台也看不到这个数据，因为、哦、同样告诉他们的就是后台已经举报了。那么那这个时候呢，就反而到了在零点到零点。零五分的时候左右的时候，大家还是一个就是等待的状态。虽然有的人不停的是刷新的屏幕，但有的人也知道我这是一个机械的动作，不会有结果。那么其实大概是到了十分的左右的时候，卖家的后台才能看到买家的一些数据。但是很多时候呢，因为买家即使是已经确认的订单，但是他们付不了款，因此这个订单到现在也没有成功。那大概是过了十五到二十分钟左右，很多人就付款成功了。那在这里还要提到一点的就是阿里巴巴这几年一直在推。对自己的支付宝啊、余额宝啊，或者是今年呢，还有它的这个蚂蚁的一个相关的一个就是信贷的这样的一个服务。平时如果你去使用了它这个相关服务，你就会发现用它要比直接就是通过银行转账要快很多很多单。如果你刷不到的话，你用他们的这样的一个系统提前预存钱呀，或者是用他们的信贷服务，会直接就是刷刷款成功。因此，这也是一个经验之谈，就是说，如果今年你因为自己用银行卡没有付款成功的话，那么明年你。一定要提前存钱，或者是用他们的信贷服务，嗯、这个都是为了他们，也是为了通过这样的一个渠道，养成大家更多的使用他们的这样的一个支付平台的这样的一个作用。<对>那另外呢，就是说今天为止，可能很多人已经收到了他的订单的双十一的货货单。那其实呢。阿里巴巴这几年也是一直希望在提高他们这个物流的水平，而且呢，他们为了特意的去打造这样的一个物流快速的一个形象，会特意会在就是提前对于很多的这个商户进行一个呃非常足的准备，也就是说呢，能够把这个货源全部都调到各个就是集散地那里，一旦等到买家下单成功，他就会从这个集散地最近的一个就是这个买家。住呃住宅所在的最近一个点发货，就争取它在二十四小时内那么发货。那其实呢，一旦有人是在当天就收到了这样一个订单，其实他会。大部分人都会选择第一时间在朋友圈晒单，嗯、然后呢得到一定的转发，它这个影响力是非常大的。所以说，它每年会投入相当大的一个比例用于给大家一个意外的惊喜，就是当天的答答件。因此，其实记者今天在朋友圈里也发现，很多人也的确是今天就收到了货物。<是>但这不不排除的就是，也有很多人一定会有很多的货物，并不是像往常一样次日达或者是三日达，嗯、可能还是要等待一段时间，因为毕竟这么大的交易量在这里。啊
2: ，有的地方是比往年。改善了，但是有些通病可能还是依然存在啊。好，啊、感谢汤立卫给我们带来的最新的介绍，再见。嗯
0: ，再见。所以今天早上看到一个段子，很简单的一句话。啊可以不倾国倾城，但是可以倾家荡产。哈<笑><笑>买
2: 的还是很很欢乐啊！
0: 对，买的欢乐就好，嗯、就图一个开心，图一个快乐吧啊！其实我们新闻实验室社区呢，今天也有特别的互动环节，就是晒晒大家的双十一账单啊！嗯、我们的网友到底都买了些什么？或者大家，哎，有一部分朋友他就忍住了，他没有买呢。嗯，好，
3: 接下来请我们的互动编辑乐奇给大家进行盘点啊。嗯，好的。说到这个买和没买啊，大家实在是这个留言太多了啊，先选一点读买的，比如说做梦请开手机，他说：“哎呀，同事和我都在买买买，买了好多洗发水，也有买锅子的，我就喜欢买油，哎，不知道是买的什么油哈、啊。嗯”还有网友说：“我我花了一千多块钱买了很多东西，我我刚刚给他留言，让他晒一下买了什么，我们待会来看看他买什么啊。嗯”还有这个我怕谁说实在是太伤钱包了，这个过后就是快递的好。日子啦都赚翻了，但是快递小哥也是很辛苦的。文字六六说啊，哎，文字六六就没有买，他说这个双十一的大数据都是我们众多的小数据组成的，其实钱包。都是钱包的出口，都是你我的手里啊，自己管住自己，失控只能自己负责啊！说到失控，今天这个“吃土”这个词已经成为了新的网网络热词了啊！嗯、刚刚说了很多“吃土”，它其实就是指我们这个消费超出预算，生活拮据，只能吃免费的这个土壤或者是泥土了哈、啊，也是一种自嘲。很多网友都说都不知道刚才发生了什么，双十一之后我真的只能吃土了。嗯，但是也有理性的网友认为没有参加，他说因为这个快递太慢，而且网购的。衣服比较多，不适合还得来回换，这个感觉性价比不高，宁可稍微贵一点去实体店买。嗯，这其实也是很多理性的网友这个思考的这个问题哈
2: 。对。那其实咱们昨天的节目也说到了啊，从二零零九年有双十一购物狂欢开始，阿里巴巴双十一已经走入到了第七个年头
0: 。嗯，虽然说这个数据依然在创造惊人的记录啊，但是不可否认的是，很多消费者确实都理性了不少啊。嗯、于是呢，今年阿里也是翻出了一些新花样，就是首次利用网购加上晚会的方式为双十一进行预热。<是>不知道昨天那晚会有多
2: 少朋友看了。啊那么，除了阿里巴巴今年把双十一的火焰燃烧到了电视界的，还有京东。嗯，一边是联手导演冯小刚和湖南卫视办起双十一狂欢夜的天猫，另外一边呢，京东是找来了腾讯、灿星和央视三套直播惊喜夜劲歌晚会。啊，昨天晚上的电视荧屏生生是变成了广告版的春晚现场啊！那么临近十二点的这个终极压轴阶段呢，双方主帅马云、刘强东是亲自现身，各自站台
0: 。哎呀，这些老板真是太拼了啊！嗯、<笑>在边看边买的娱乐刺激之下呢，今年双十一是再次刷出了中国网购速度，也足以看出电商们的造节天分呐、啊。嗯
2: ，你们说到造节啊，其实也不难发现，在几年前电商大促还没有那么火的时候，双十一还。是一个被大家吐槽的光棍节，那么因为幺幺幺幺四根棍子嘛，所以今天大家在这个买买买的时候，腾讯的 QQ 浏览器就通过大数据做了一个很有意思的光棍大调查。那么具体都做了什么样的内容呢？我们也来听听腾讯 QQ 浏览器大数据项目高级产品经理何成带来的介绍
4: 。呃，双十一到了嘛，然后大家都会觉得双十一是一个那个购物的节日，那其实双十一它还有个比较我们、嗯、比较关心的，它其实是一个光棍节。所以我们的 QQ 浏览器呢，就是抓住观光棍节在一个这一个点，我们来做了一些关于啊、呃、用户的观光棍节的一个专题。啊、呃，我们日处理的网页那个点击量有超过一百亿，我们是可以通过对网页内容的解析啊，使用我们的数据分类啊、数据挖掘啊以及人工智能的技术，能够对这些数据进行分析。那么我就这里就讲一下我们专题的一些这个内容。从我们的那个浏览器，比如说我们腾讯浏览服务，我们看到呢，其实现在的单身的男女比例是比较失调的，百分之七十都是单身男嘛，百分之三十是单身女，呃，单身的那个年龄大部分是在二十到三十一岁。定义单身呢，其实我们有有些呃原则和算法。首先一条呢，就是腾讯它本身是有呃社交的一些信息，也就是我们用户他本身就会注册一些，包括他是单身的。但是大家也会问，这里面他可能会填的是假的，所以我们不是以这个为为依据的。我们更多是依据我们大数据能力，也、就是我们会知道用户去浏览哪些东西，喜欢去访问一些交友网站啊，或者浏览一些交友类的资讯啊。那么这里面可能会呃会涉及到一些人工智能算法，还有我们的大数据的一些挖掘的技术和能力。地域这个人他是单身，概率不是百分之百的，所以我们是还是从宏观角度去看，我们缺的这部分人，大部分是接近我们所所谓的单身的这个定义。单身男女，他们分布在哪些呢？单身女的呀，像成都是最多的，其实就是西安、北京等等的一些城市。那么单身男女比例最叫失调，在南京，他的那个失调是最严重的，也就是三个单身男对一个单身女。像上海、东莞、武汉、广州都是这种男女失调最严重的一些城市。通我们大数据，还可以发现这些单身的群体呢，他们没有没有交集。那为什么没有交集呢？这也是我们的，从 QQ 浏览器、从大数据发现一些比较有意思的点。也就是说，单身的汉子呢？他其实更偏好的浏览，是因为他是更喜欢看一些交友网站什么的。但是我们的单身妹子呢，她其实更多偏好的是看一些就像钻石富豪来相亲啊，步步逼婚抢来的老公啊这些小说啊。也就是说，单身妹子呢，她更希望的是在那个虚拟的小说世界里寻找另外一半，所以会导致他们在我们看来，单身男女就是没有进行交集啊。这也是我们在观光棍节去关注这些单身群体的一些有意思的点。
0: 嗯，用大数据分析单身节还真是别有一番风味儿啊。嗯、那么说到这一些人造节日，近年来真的是层出不穷，越来越多了。接下来我们一起来关注。